0: Der Rattenfänger. Es war gegen Mitternacht, als die grauen Ratten nach vielem Suchen endlich ein offenstehendes Kellerloch fanden. Es saß ziemlich hoch in der Mauer, aber die Ratten stellten sich aufeinander, immer eine auf die Schulter der vorhergehenden, und so dauerte es gar nicht lange, bis die mutigste von ihnen durch das Loch springen konnte. Sofort bereit, in Glimminger Haus einzudringen, vor deren Mauern so viele ihrer Vorfahren gefallen waren. Die graue Ratte saß eine Weile im Kellerloch und wartete, dass sie angefallen werde. Das Hauptherr, der Verteidiger, war allerdings abwesend. Aber sie nahm an, dass die zurückgebliebenen schwarzen Ratten sich nicht ohne Kampf ergeben würden. Mit klopfendem Herzen horchte sie auf das kleinste Geräusch, aber alles blieb ganz still. Da fasste der Anführer der grauen Ratten sich ein Herz und sprang in den kalten, dunklen Keller hinein. Eine graue Ratte nach der anderen folgte dem Anführer. Alle verhielten sich sehr still und alle erwarteten, die schwarzen Ratten aus einem Hinterhalt hervorbrechen zu sehen. Erst als so viele in den Keller eingedrungen waren, dass keine mehr Platz auf dem Boden hatte, wagten sie sich weiter. Obgleich sie noch nie in dem Gebäude selbst gewesen waren, fanden sie den Weg doch ohne jegliche Schwierigkeit und sie fanden auch sehr bald die Gänge in den Mauern, deren die schwarzen Ratten sich bedient hatten, um in die oberen Stockwerke zu gelangen. Ehe sie diese schmalen und engen Treppen hinaufkletterten, lauschten sie wieder sehr aufmerksam nach allen Seiten. Dass sich die schwarzen Ratten so gänzlich zurückhielten, war ihnen viel unheimlicher, als wenn sie sich zu offenem Kampf gestellt hätten. Sie konnten ihrem Glück kaum trauen, als sie das erste Stockwerk ohne Unfall erreicht hatten. Gleich beim Eintreten schlug ihnen der Duft des Korns entgegen, das in großen Haufen auf dem Boden lag, aber es war für sie noch nicht an der Zeit, ihren Sieg zu genießen. Mit der größten Sorgfalt durchsuchten sie zuerst die düsteren, kahlen Gemächer. Sie sprangen in der alten Schlossküche auf den Herd, der mitten auf dem Boden stand, und wären im nächsten Raum beinahe in einen Brunnen gestürzt. Keine einzige der schmalen Lichtöffnungen ließen sie unbeachtet, aber nirgends stießen sie auf schwarze Ratten. Als nun dieses Stockwerk ganz und gar in ihrer Gewalt war, begann sie sich mit ganz derselben Vorsicht des Zweiten zu bemächtigen. Wieder mussten sie eine mühevolle, gefährliche Kletterpartie durch die Mauern machen, während sie in atemloser Angst erwarteten, dass der Feind über sie herfalle. Und obgleich sie der herrliche Duft von den Kornhaufen lockte, zwangen sie sich doch, in größter Ordnung die frühere Gesindestube mit ihren mächtigen Pfeilern zu untersuchen. Den steinernen Tisch und den Herd, die tiefen Fensternischen und das Loch im Boden, durch das man in früheren Zeiten siedendes Pech auf den eindringenden Feind hinuntergegossen hatte. Aber die schwarzen Ratten waren und blieben unsichtbar. Die Grauen suchten nun den Weg nach dem dritten Stockwerk mit dem großen Festteil des Schlossherrn, der ebenso kahl und leer war wie alle anderen Gemächer des alten Hauses. Und sie drangen sogar bis hinauf ins alleroberste Stockwerk, das nur aus einem einzigen großen öden Raum bestand. Der einzige Ort, an den sie nicht dachten und den sie nicht untersuchten, war das große Storchennest auf dem Dache, wo gerade in diesem Augenblick die Eulenfrau Acker weckte und ihr mitteilte, dass die Turmeule Flammea ihrem Wunsche Willfahrt habe und ihr das Erbetene schickte. Nachdem die grauen Ratten also gewissenhaft die ganze Burg durchsucht hatten, fühlten sie sich beruhigt. Sie nahmen an, dass die schwarzen Ratten davongezogen seien, ohne an Widerstand zu denken, und frohen Herzens hüpften sie auf die Kornhaufen hinauf. Aber kaum hatten sie die ersten Weizenkörner verzehrt, als da unten im Hof vor der Burg der weiche Ton einer kleinen scharfen Pfeife ertönte. Die Ratten hoben die Köpfe aus dem Korn, lauschten unbeweglich, sprangen ein paar Schritte vor, als wollten sie die Haufen verlassen, kehrten aber wieder um und begannen aufs neue zu fressen. Wieder erklang die Pfeife mit starkem, durchdringenden Ton, und jetzt geschah etwas Merkwürdiges. Eine Ratte, zwei Ratten, ja, ein ganzer Trupp ließen die Körner los, sprang aus dem Kornhaufen heraus und liefen auf dem kürzesten Weg, so schnell sie konnten, in den Keller hinunter, um aus dem Hause hinauszukommen. Es waren jedoch noch viele graue Ratten zurückgeblieben. Diese dachten an die Mühe, die es sie gekostet hatte, Glimminger Haus zu erobern, und sie wollten es nicht wieder verlassen. Aber die Pfeifentöne nötigten sie noch einmal, und da mussten sie ihnen folgen. In wilder Eile stürzten auch sie aus den Kornhaufen heraus, rannten durch die engen Löcher in den Mauern und purzelten in ihrem Eifer hinunterzukommen übereinander. Mitten auf dem Hofe stand ein kleiner Knirps, der auf einer Pfeife blies. Rund um sich her hatte er schon einen ganzen Kreis von Ratten, die ihm entzückt und hingerissen zuhörten, und mit jedem Augenblick strömten neue herbei. Sobald er die Pfeife nur eine Sekunde lang verstummen ließ, sah es so aus, als ob die Ratten Lust hätten, sich auf ihn zu werfen und ihn tot zu beißen, aber sobald er blies, waren sie unter seiner Macht. Als der Knirps alle grauen Ratten aus Limminger Haus herausgepfiffen hatte, begann er langsam zum Hofe hinaus und auf die Landstraße zu wandern und alle grauen Ratten folgten ihm, weil ihnen alle die Pfeifentöne so süß in den Ohren klangen, dass sie nicht widerstehen konnten. Der Knirps ging vor ihnen her und lockte sie mit sich auf den Weg nach Welby. Unaufhörlich blies er auf seiner Pfeife, die aus einem Tierhorn gemacht zu sein schien, obgleich das Horn so klein war, dass es in unseren Tagen kein Tier gibt, aus dessen Stirn es hätte gebrochen sein können. Es wusste auch niemand, wer die Pfeife verfertigt hatte. Aber die Turmeule Flammea hatte das Horn in einer Nische der Domkirche zu Lund gefunden. Sie hatte es dem Raben Bataki gezeigt, und diese beiden hatten miteinander ausgerechnet, dass dies eines von jenen Hörnern sein müsse, die in früheren Zeiten von den Menschen verfertigt worden waren, die sich Macht über Ratten und Mäuse verschaffen wollten. Der Rabe aber war Akkas Freund, und von ihm hatte sie erfahren, dass Flamer einen solchen Schatz besaß. Und es war in der Tat so, die Ratten konnten der Pfeife nicht widerstehen. Der Junge ging vor ihnen her und blies so lange, als die Sterne am Himmel strahlten, und die ganze Zeit liefen die Ratten hinter ihm her. Er blies beim Morgengrauen, er blies beim Sonnenaufgang und immer noch folgte ihm die ganze Rattenschar und wurde weiter und immer weiter von den großen Kornböden auf Glimminger Haus weggelockt.